0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Rodrigo, CEO y cofundador de Trazable, un software de gestión de calidad para la industria alimentaria basado en blockchain. Pablo es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y hace más de cinco años fundó esta compañía con la que esperan contribuir a una mejor trazabilidad y transparencia en todo lo que comemos. ¿Qué tal, Pablo. Hola, muy buena Estefanía.
0: Pues muchas gracias por la presentación y sobre todo por invitarnos a este podcast.
1: Vosotros ya sois unos clásicos del ecosistema emprendedor valenciano. Lleváis mucho tiempo desarrollando la compañía, pero cuéntanos para quien no os conozca qué es Trazable.
0: Sí, por suerte o por desgracia somos unos clásicos o llevamos tiempo trabajando en el, en el ecosistema.
1: Por suerte siempre, que una empresa esté abierta es siempre una muy buena noticia.
0: Sí, bueno, ahora lo hablaremos porque yo tengo como mis... Mi opinión sobre esto, pero sí, yo creo que sí, una suerte. Eh, Trazable, como bien has dicho, es un software de gestión, software de gestión enfocado a los departamentos de calidad. Ahora estamos centrados en la industria alimentaria. Tenemos, el año pasado trabajamos mucho en lo que era el propósito, ¿no? entonces siempre me gusta decirlo. Tenemos como un propósito muy marcado, que te va a parecer igual al principio un poco extravagante, ¿no? pero nuestro objetivo, nuestro propósito es crear un mundo con mejores productos para las personas y la sociedad. ¿Y esto qué puedes decir? Ostras, ¿y esto qué tiene que ver con un software de gestión? Pues la verdad es que el, nuestra idea es que ese software ayuda a las empresas a pasar menos tiempo o a los departamentos de calidad en tareas administrativas y más tiempo en la mejora de la calidad seguridad alimentaria, ¿no? Entonces tendrá más tiempo para mejorar los productos. Y por otro lado, la transparencia que comentabas, con la herramienta tú tienes opciones de ser más transparente con tu consumidor o con tu cliente para mostrarle la historia de ese producto y que el consumidor que cada vez es más consciente, pues, tenga vías para saber qué productos elegir, ¿no? Y entonces, con ese match, pues, la oferta y la demanda haremos que las empresas que mejor trabajen y queden un producto más transparente y mejor para el consumidor sean la, las que prosperen.
1: Claro, ahora vamos a profundizar en cómo se utiliza la herramienta, pero ¿por qué? Porque, claro, esto hace, pues eso, cinco o seis años no era tan habitual escuchar hablar de esto de la trazabilidad, ¿no? Ahora parece casi más, casi casi obvio, ¿no? Aunque igual no vayamos todos nosotros al supermercado y miremos de dónde procede el producto y cuál ha sido todo su recorrido, pero es que esto hace cinco años yo creo que se oía muchísimo menos de lo que se escucha ahora, que más o menos el concepto nos suena. ¿A ¿Vosotros cómo se os ocurre, ¿no? Poneros en marcha con esta compañía.
0: Sí, yo creo que se ha sido un poco... En su momento te diría un error nuestro el haber entrado en un momento de mercado que igual no era el óptimo, pero la inconsciencia nos hizo lanzarnos y luego la perseverancia, aguantar, ¿no? En ese tiempo. En su momento nos juntamos, mi socio Lucas y yo, en Demium Startup, que también pues, es un actor del ecosistema, ahora ya es una incubadora ¿no? a nivel global. Y en, digamos que pasamos un hackatón de negocio que hacen ellos, ¿no? El startup, nos conocimos, hicimos match él viene de la parte más tecnológica y de la parte más industrial o de negocio, y empezamos a ver, eso era 2017, finales, yo acababa de dejar un trabajo que tenía una consultora, y él aún estaba trabajando, pero tenía intención también de, de dejarlo, ver usos de negocio, de en su momento la tecnología que creíamos que era una tecnología de futuro, que era blockchain, que en ese momento pues, estaba incipiente, pero ya habían casos de uso a nivel de empresas, y cómo darle una solución de negocio en el B2B. Eh, esto lo conté alguna vez también, pero empezamos enfocando a trazable a la industria del lujo para detectar falsificaciones. De hecho, ahí está el, el, el Vmash, que ya tiene su solución, ¿no? en su grupo de Louis Vuitton, Moe, Chandon y, y muchas empresas de, de, de lujo. Y luego vimos que esto pues en su momento nos quedaba grande porque eran empresas muy grandes, con tiempos de decisiones largos y nosotros queríamos iterar. Hablando, hablando, hablando con empresas, pues empezamos a pivotar hacia la industria alimentaria. Y ahí vimos que aparte de la falsificación que era un problema, pero muy nicho. Había un problema con la seguridad alimentaria, la trazabilidad y sobre todo la, el ser más transparente o el aportar un valor añadido.
1: Claro, eh, para que la gente le quede clara el concepto, sois una empresa que se dedica a registrar la trazabilidad alimentaria. Pero, ¿qué es la trazabilidad alimentaria y cómo funciona por dentro vuestro sistema?
0: En, es, si te lo imaginas, no como un puzzle, es más sencillo de ver en el sentido de que la trazabilidad al final es el conjunto de movimientos o, o el ser capaz de rastrear el conjunto de movimientos, etapas o procesos por los que ha un producto esto ahora mismo es un requisito legal las empresas lo tienen ¿no? pero ¿qué es lo que les requiere la ley? por lo menos en Europa que tú conozcas quién te ha pasado la materia prima, qué has hecho con ella y quién le ha enviado un producto transformado o modificado ¿qué pasa? que en una cadena de suministro pueden aparecer 20 empresas por ejemplo es muy normal y de diferentes países entonces cada empresa es una pieza de un puzzle para en el que para tú tener esa trazabilidad completa tienes que conectarlas todas. Y ahí se pierde mucho tiempo, ¿vale? Igual tú en tu empresa lo tienes en una hora o en diez minutos, pero si quieres en la de toda la cadena pues pueden pasar días o semanas. Si hay un problema, si tú te estás tomando un bote de tomate frito que está contaminado, igual el problema es de el agricultor o del de las especias, entonces... Tener en un registro único toda esa historia del producto es un poco la solución que propusimos en el 2017, que tenemos ahora pero que ha ido evolucionando hacia un software de gestión 360 con el que además la empresa puede gestionar la documentación, puede gestionar los autocontroles de calidad, o sea una serie de funcionalidades que hacen que el departamento de calidad pueda llevar de una manera más eficiente todo su día a día.
1: Claro, ¿cómo ha evolucionado también vuestro modelo de negocio? Porque al principio es verdad que hacíais como mucho proyecto concreto, pero no sé si ha evolucionado más a un modelo SaaS, o trabajáis con clientes específicos.
0: Pues empezamos con proyectos piloto, sobre todo para validar, porque al final, al principio, pues tienes un PowerPoint, una idea, pero no tienes el, la tecnología o el, o, el, o el producto ¿no? 100% acabado. Y ahora hemos ido evolucionando hacia un SaaS. De hecho, el SaaS, pues como tal, lo lanzamos el, el año pasado, y, pues, la funcionalidad es como cualquier, cualquier SaaS, ¿no? Tienes una mensualidad o una anualidad por las empresas y depende de las funcionalidades que ellos tengan. puede estar más enfocado a empresas pequeñas que solo quieran un sistema de trazabilidad básico para ellas o empresas que ya quieran conectar eslabones o empresas que quieran digitalizar por completo sus departamentos de calidad. Y ahí, pues, tienen una serie de... un precio mensual o anual que va desde los 49 euros al mes. O sea, que no es algo in, inaccesible y luego, pues, se puede ir hasta... Eh, decenas de miles de euros al mes.
1: ¿Qué tipo de empresas eh, os utilizan? ¿no? Porque yo, por ejemplo, me imagino que las empresas que nacen ahora, ¿no? que el otro día estaba en una charla y decían ahora, ahora es o, o naces no, sostenible o no nazcas, ¿no? por ejemplo, no sé si hay compañías más pequeñas que ya quieren tener registrado toda su trazabilidad, pues en este caso de alimentación, eh, y que os utilizan, o empresas más grandes, ¿qué tipo de clientes tenéis?
0: Aquí eh, nosotros empezamos enfocando a las empresas grandes porque eran las que en su momento 2018 te hablo, pues más fácil nos abrían la puerta porque estaban empezando a abrazar la parte tecnológica, o el blockchain era como un reclamo, ¿no? Luego vimos que a eso habría que darle, un, un, obviamente, un retorno de la inversión y un valor al negocio. Y a día de hoy nos estamos enfocando más a pymes. ¿Por qué? Pues porque normalmente las empresas, eh, la industria alimentaria, obviamente tienen la trazabilidad es un requisito legal y las empresas más grandes ya suelen tener sistemas digitales. Que esto no quiere decir que sean eficientes, porque tienen muchos sistemas para hacer. O sea, necesitan muchos sistemas para hacer una función. Pues ahora mismo el director de calidad pues puede trabajar con Excel, Word, el mail, el RP, el teléfono para los proveedores, pa hojas de papel en planta. Pero tú entrar en una empresa y hacerles cambiar los sistemas es mucho más difícil en una empresa que tiene 500 trabajadores que ir de una empresa que, que tiene 20 y que en el departamento de calidad son 4 porque están muchos más abiertos a probar. Pero a esas empresas los clientes como Mercadona, Carrefour, eh, Alcampo u otras industrias les van a exigir lo mismo. O sea, quiero decir, la seguridad alimentaria en la industria es un filtro pasa no pasa, lo tienes o no? no, no tienes un grado de calidad, quieren lo mejor y aquí en España o en Europa tenemos muchas garantías. Entonces es donde vemos que con menos, o sea, en, en tiempos más cortos aportamos más valor y cerramos clientes más, más rápidamente.
1: Claro, a nivel práctico, eh, como comentabas, al final lo que hacéis es aunar muchos procesos que se hacen en diferentes plataformas o sistemas, los recogéis en una única plataforma, pues para dar orden, ¿no? Que a nadie se le pase nada. ¿Cómo funciona? No sé si al final son departamentos en las que cada uno ahí suben los datos eh, o sube el proveedor. Un poco cómo funciona a nivel interno.
0: A, ni a nivel para empresa, el cliente, me refiero. O sea, para el cliente o a nivel de empresas, pues al final como si fuera su herramienta de escritorio, ¿no? Tienen un gestor documental pues puede todo lo que son Excel o hojas de papel lo puede tener en formato digital, puede ir con el móvil por planta haciendo checklist de hoy esto está bien o está mal, puede introducir la información de trazabilidad o puede conectarla con el RP, o sea, integrarse con el RP y esto es como una pieza del puzzle, ¿no? Esto es lo, lo, lo normal, te ahorro tiempo y te doy más garantías con tus clientes, que es bastante importante porque de hecho, según qué certificaciones tú tienes que hacer una lista de tus proveedores y cualificarlos. Y que tengas un sistema correcto de calidad, pues al final te va a dar más puntuación, que significa que te van a comprar más. Pero para la parte de conectar esas piezas, sea es la tecnología que hay por detrás, que lo que hacemos es esa información por detrás de nuestro sistema es capaz, como está el software en la nube, de conectarla. Y parece muy sencillo, pero no lo es, porque dentro de la industria no hay un estándar a nivel de lote, a nivel de producto. Está el código GTIN, que es para referencia de producto, pero que al final lo tienes si vendes en supermercado, si no vendes en supermercado, no, igual no tienes ni, ni por qué tenerlo, pero en el número de lotes, esto es cada empresa hace lo que quiere, o sea, tú puedes llamar a un lote 1 o a un lote ABCD, no hay un estándar, entonces, para más INRI, cuando tú vendes a una empresa, el mismo producto lo pueden relotificar, porque yo, yo por ejemplo, es un código alfanumérico y tu numérico, entonces yo te envío mi lote de materia prima, que es eh, 1, 2, 3, pero para ti es ABC2. Vale, igual estoy ahora haciendo un poco de lenguaje de...
1: No, no, te estamos entendiendo.
0: Entonces, esa conexión de datos, esas máscaras, que para una empresa pues lo podría hacer, pero al hacerlo a escala global no puedes tener un sistema que te armonice toda esa información, es un poco donde está nuestra propuesta de valor. Y sobre todo en cada una de esas etapas, ir certificando mediante la parte de blockchain, que aquí es donde entra un poco también la, la tecnología, eh, qué dijo cada empresa en cada momento. De tal forma que si hay algún problema, luego siempre puedes saber. Ejemplos, oye pues yo te estoy mandando este aceite y yo te estoy diciendo que esto es aceite de oliva virgen extra, ¿no? Entonces, tú que eres un distribuidor, pues igual lo empaquetas en, en envases más pequeños y lo, y lo vendes. Y obviamente a tu cliente le vas a decir que es aceite de oliva virgen extra, ¿no? Con estas cualidades. Pues ahí siempre tienes un rastreo. No tienes que estar luego en el baile de mails. Oye, a ver la ficha técnica que me dijo el proveedor, ¿dónde está? No, está todo un poco organizado.
1: Claro. Eh, eso iba a decir... ¿Qué papel juega el blockchain? ¿no? Porque comentabas que cuando comentasteis ese, ese era uno de los reclamos para vuestros eh, clientes. ¿Qué, ¿Qué valor ocupa en vuestro sistema?
0: Pues eso ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, para ser honesto, al principio era como... Oye, queremos, Lucas y yo, ¿no? Queremos hacer un, pro un proyecto basado en esa tecnología porque queremos ser algo de futuro y donde nos gustaría trabajar el, en los próximos cinco años, ¿no? Y es lo que ha pasado. Entonces, al principio nos venía muy bien porque era un abridor de puertas para, re, para validar con la industria. O sea, al final era como un reclamo, como ahora mismo, pues, ChatGPT, ¿no? Lo comentas ahora y te interesa porque lo has oído y quieres más información. Aunque sea, yo voy a escuchar a, a Pablo, ¿no? Que me lo cuente y luego sin, le voy a decir que no, pero por lo menos que me cuente historias. Y eso me ha ayudado a mí mucho a, a hablar con las empresas y a entender problemáticas. Luego, lo que se ha convertido es en un facilitador, ¿no? De crear, y aquí igual meto más en palabras, pero... Crear un ecosistema trasles, es decir, donde me es muy es más fácil que las empresas depositen la confianza para compartir información, que no es sensible, pero las empresas son muy reticentes todavía, ¿vale? En compartir información porque, oye, yo no quiero decir quién es mi proveedor, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo les digo, no, me dais toda la información a mí que yo soy trazable, pues aquí, aquí igual pues en el ecosistema de emprendedores igual nos conoce a alguien, pero en lo que es un mercado global, no. ¿Vale? Y ahí estamos con players como IBM compitiendo por algunos clientes. Entonces el hecho de decir, no, es que vais a trabajar todas juntas y vais a generar una, un, un registro digital que estará en la cadena de bloques con estas condiciones y al final todo esto es, funciona así. no pues Al final genera esa tranquilidad. ¿no? Y ahora estamos explorando desde el año pasado que lanzamos nuestro, nuestro token la parte de blockchain también como modelo de negocio o como iteración de un modelo de negocio o revolucionar una forma de generar beneficios a través de, también de la, de la parte de blockchain, que es algo que en, igual en otros sectores está más claro, pero en este que es un sector muy industrial, donde no todas las empresas tienen por qué tener conocimientos eh, yo creo que si, nos, si, si, si funciona como lo tenemos en mente, pues ser algo también muy, muy revolucionario que podamos estar hablando de aquí a un año o dos años, de cómo generar un nuevo modelo de negocio gracias a esta economía descentralizada.
1: ¿Pero te refieres a modelos de negocio concretos para cada compañía, o, o sea, con esta parte de descentralización, o te refieres a, a, o sea, a, a lo que ya hace trazable, o a generar modelos de negocio para las diferentes industrias?
0: No es que sea generar, pero que sea una otra vía de ingresos para nosotros, o sea, para la empresa. Uh -huh. Y que además sea una, una propuesta de valor única que demos y que nos permita diferenciarnos de la competencia. Ejemplo, o sea, ahora tenemos nuestros SaaS, ¿no? Nuestros SaaS se paga en euros y tenemos pues una, una pasadera de pago y cualquier empresa se conecta y paga. Vale, está, está perfecto. Nosotros también tenemos una serie de productos que hemos lanzado que son, llamamos utilidades de trazable, ¿no? Que al final son como versiones light de algunas funcionalidades, por ejemplo, de la parte del código QR para que el consumidor vea la historia, hemos hecho una, una versión un poco más simple, que no tienes trazabilidad de lote, pero tienes trazabilidad de producto para crear un storytelling, bueno, no quiero profundizar tampoco mucho, que esto funciona de manera gratuita para las empresas. Pero realmente no es gratuita porque tienen que tener tokens de trazable. ¿vale? Entonces, esto es algo que lanzamos, entonces nosotros ya nos desentendemos porque eso está vivo en la, en la blockchain. ¿no? Cualquier empresa que compre o tenga y conecte con su con su wallet, lo puede usar. ¿Qué pasa? Que hay soluciones de negocio que compiten con esta. Por ejemplo, ahora para el sector del vino va a ser obligado a, generar un, a añadir la información nutricional en el vino que ahora no está por ley. O sea, las empresas tienen que hacerlo sí o sí y las empresas del vino están trabajando para que eso pueda ser digital a través de un QR. ¿vale? Pues pueden usar esa, ese producto que es Origin, gratis. Claro, hay soluciones que son de pago, obviamente, en el mercado. ¿Y por qué esto, o sea, y dirás, ¿esto ¿qué sentido tiene para vosotros si al final no estoy ganando dinero? Realmente nosotros cuando hicimos el lanzamiento de tokens, los tokens son limitados, ¿no? Entonces hay una cantidad X que tenemos nosotros y los que compraron nos apoyaron en esa, en esa initial coin offering. Cuanta más empresas compren, pues al final menos tokens estaban disponibles y cogerá valor porque sea un elemento que las empresas necesiten y que la, y que, y que la comunidad quiera, ¿no? Que apoye este este propósito de trazable y nosotros al tener en autocartera podremos también financiarnos por esa vía al al vender tokens a las empresas o a, o a, o a la comunidad que quiera conseguir eh, tokens de, de trazable entonces estamos dando una solución gratuita pero que realmente es una vía pues una vía de ingresos potente para nosotros que otras empresas no pueden competir porque no tienen ese ese canal
1: claro eso te iba a preguntar aprovechando lo que comentabas del vino ¿Cómo repercute al final de cara al consumidor vuestra tecnología, por lo que decías, eh, de poder acceder, por ejemplo, en el caso del vino, ¿no? Pues a eh, lo, o sea, al valor, los valores nutricionales? Pero no sé si ya cada vez más los consumidores demandan en, ya en tienda, ¿no? en el supermercado en la cadena, el tener ese acceso a, a la información de saber no, no, yo quiero saber. Y más con todas las polémicas que se generan, como por con la fruta, ¿no? Las naranjas vienen de Sudáfrica, son de España. Eh, no sé si cada vez... Es más necesario ya no por ley, que ahora entraremos en qué normativas igual impulsan más vuestra tecnología, sino ya a nivel de consumidor.
0: Pues a nivel de consumidor, yo ahí tengo como dos informaciones. ¿no? Uno es los estudios de mercado y tendencias, que ahí todo apunta que sí, pero hablando con los supermercados, ahí no tienen tanto. En España por lo menos no tienen tanta visión de que esto sea una realidad ya de, de, de ya. Es decir, hay gente que lo busca sí. Yuka, por ejemplo, la aplicación para saber si esto es más saludable o menos, pues desde que entró en España, eso sería 18, 19, 2018, 2019, pues fue un boom. Lo que pasa es que parece como que se ha quedado en un nicho de la población. Pero esto va a ir hacia arriba, o tiene toda la pinta, porque cada vez, ahora con la, la, la dimensión de la sostenibilidad, no solo con el origen, lo que decías, las naranjas si vienen de aquí o no, pero cada vez como consumidores pues al final ya no nos importa solo como en su momento que sea más caro o más barato o que el producto sea rojo o, o verde ya tenemos pues al final tenemos mucho donde elegir y queremos que los productos se, se se alineen con nuestros propósitos y sobre todo la gente más joven que, que el día de mañana sean los, los consumidores principales Entonces Creo que, por lo menos en España, a día de hoy no es una realidad de que las empresas necesiten, pero sí que es una forma de diferenciarse, añadir valor a su producto y ganar, digamos, ir ganando ventaja competitiva con respecto a competidores que puedan tener que no estén, no estén no estén haciendo esto, no estén diferenciándose de esta forma.
1: Claro, como comentabas también antes, yo creo que también es vital tener este tipo de sistemas para, por ejemplo, las crisis alimentarias, ¿no? Porque, o sea, lo que decías, no sabes, de repente hay un lote que está mal, pero no sabes en qué punto se ha contaminado. Eh, no sé si también por esa vía eh, notáis que los clientes cada vez se preocupan más, bueno, los, los, o sea, las compañías me refiero, y como te decía, ¿qué normativas van a entrar, no sé si van a entrar alguna en vigor que aún vaya a impulsar más vuestra tecnología?
0: Sí, o sea, es un poco al final, el, más allá de por la parte de transparencia, las empresas lo usan porque dentro del área de calidad les ahorra tiempo y les da más confianza. O sea, cuando hay una alerta alimentaria no quieres no fiarte de tu información y muchas veces pasa, no, está todo en papel y justo ese día que había que apuntar esto, esta persona no estaba. Entonces, ahí se te cae el mundo y tienes al gerente al teléfono gritándote ¿Quieres y...
1: la información ya.
0: Eso es como la alarma, tú no quieres que suene pero o si sea, quieres saber que la tienes y que si suena, o sea, que si pasa algo va a sonar. Y respecto a la normativa pues vienen, vienen, vienen curvas, ¿no? Como digo yo, tenemos el PERTE agroalimentario, que ya ha salido a la convocatoria. El PERTE agroalimentario obliga a las empresas que lo soliciten a invertir en un proyecto primario de trazabilidad, de digitalización de trazabilidad. O sea, esto va a ser, creo que son 1.800 millones de Europa para empresas de aquí de España y eso es una obligatoriedad. Y recomiendan el uso de blockchain. O sea, que dentro de un año podemos estar hablando de que esto sea la norma en la industria. Por otro lado tenemos el, el Green Deal, que el Green Deal ya habla de dar más transparencia de los productos y no solo del origen, sino del proceso y de la parte sostenible, y eso es a nivel europeo. Y luego tenemos aquí también eh, la normativa, no sé si es normativa, el Real Decreto de Envases y Embalajes, donde ya se está empezando a fomentar la digitalización de la trazabilidad del plástico porque ahora se ha en vigor el impuesto al plástico y entonces toda la parte de plásticos vírgenes o reciclados va a haber que tener mucho mayor control y se va a tener que compartir esta información. Y por otro lado también tenemos lo que comentaba antes de, del vino, donde no solo se va a aplicar la parte del, de la información nutricional, que esto ya a partir de, la, de diciembre de este año ya tiene que ser, va a tener que estar en, 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 los, en las vías espirituosas, sino que también se está trabajando en que la información de trazabilidad en este sector sea digital, que mucho, ahora, ahora mismo la, la norma te obliga a tener la trazabilidad, pero no te obliga a un soporte determinado. Entonces, por eso te decía que hace cinco años, igual estuvimos eh, pronto, pero es que ahora que ha llegado el momento, como que estamos con toda esa preparación.
1: Claro. Ahora, eh, si quieres, hablamos de cómo ha sido ese camino y esa evolución hasta llegar aquí, ¿no? Porque al final, pues, se, se pasa, ¿no? Se pasa dices cinco años que empecé en un momento que igual no era el más oportuno. Pero bueno, ya estamos aquí. Eh, pero, ¿cuáles actualmente vuestros clientes? Eh, ¿En qué mercados se encuentran? Eh, ¿Vais a iniciar un proceso o tenéis algún tipo de internacionalización?
0: Justo. Me hace gracia que me esa pregunta porque justo, creo que fue en diciembre, hicimos una nota de prensa con la revista alimentaria, y ellos nos, pues ahí dijimos que habíamos conseguido o estábamos ya en tres continentes, ¿no? Y justo esta semana hemos cerrado un cliente en África, que era un continente donde no, no trabajamos, bueno, no trabajamos, pero, es pero ya estamos presentes. Entonces, esto no significa que Trazable sea internacional en el sentido de que nuestro ámbito de actuación es internacional, Obviamente somos un SaaS digital, entonces pues podemos trabajar con cualquier empresa, pero estamos muy centrados en España y en Latinoamérica, que son los mercados que vemos más interesantes por X motivos, ¿no? que si quieres lo contamos en, en, en detalle. Pero, aquí me he liado. No sé, no sé por dónde iba la, la no, respuesta. Te iba a preguntar, a preguntar
1: que en ese punto en que decías que esos mercados son más interesantes eh, porque concretamente... Eh, o sea, yo te preguntaba por el proceso de internacionalización. O oh, si ¿sí quieres, contar. Espera. Bueno. ¿Has abundado? Vale, te has quedado. Vale, o sea, volvemos bueno, a empezar. Vale. Nada, te, o sea... Vale, voy, ¿eh? eh trazable... Eh, voy, Ahora me quedo. Espérate. ¿En qué mercado estábamos? Yo? Sí, exacto. Bueno, o sea, quería preguntarte ahora, ¿eh, ¿en qué mercados encontráis actualmente? No sé, empezasteis con clientes en España, pero no sé si habéis expandido a otros mercados y si tenéis previsto algún proceso de internacionalización.
0: Bueno, nosotros en justo me acuerdo que en diciembre hicimos una nota de prensa con Alimarket y le comentaba que estábamos presentes en, en tres mercados. Ahora, justo esta semana, hemos cerrado un cliente en África y estamos en cuatro, pero bueno, esto no quiere decir que, es que nosotros estemos haciendo acción comercial en todo el mundo. Al ser un SaaS, pues sí que podemos dar servicio, pero nuestra acción comercial está muy centrada en España y en Latinoamérica. O queremos este año enfocarnos en España y en Latinoamérica. Hasta ahora estamos más en, en España. <coughs> tenemos clientes en diferentes partes del mundo porque también vamos a ferias ¿no? y ahí pues puede surgir. Pero creemos que <coughs> tenemos que estar al, 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 enfocados a pymes pues en ese empresas que son productoras, que sería pues en España, zona mediterránea ¿no? y Latinoamérica, que queremos empezar la cadena por ahí, por decirlo así. ¿no? Y, en, y en empresas donde la parte de Latinoamérica no tienen tantos requisitos normativos, pero obviamente son empresas exportadoras que quieren vender en Estados Unidos y en Europa. Por tanto, ahí creemos que hay una oportunidad muy grande precisamente por eso, porque no están habituadas a trabajar con estos sistemas, pero les puede aportar mucho valor para poder entrar en esos mercados donde son más exigentes o somos más exigentes.
1: Claro, se iba a decir, eh, no sé si en Estados Unidos, eh, en Europa es evidente que sí, porque al final prácticamente todos estamos regidos por la misma normativa de las directivas, pero en Estados Unidos eh, se requiere ese, ese conocimiento de la trazabilidad de los productos para llegar a esos mercados o hay algún mercado, aparte del europeo, que ya sabemos que se va a poner exigente con esto, eh, que, que requiera ¿no? de, de mucha información para poder vender allí y, y, y pues eso, aumentar al final las ventas porque los clientes lo requieran o porque la normativa de, de, del continente o del país lo requiera?
0: Sí, ahí justo en el caso de Estados Unidos es muy claro. Ahí está la FDA, que sería el equivalente aquí al, a EFSA, donde lanzaron, creo que esto fue en 2020, un blueprint para la mejora de la seguridad alimentaria y ahí tenían cuatro puntos que eran los puntos en los que iban a trabajar durante los próximos años pues, para mejorar la seguridad alimentaria. ¿no? Y dos de ellos eran digitalización. Y la, hablaban en esos puntos de conectar a las cadenas. O sea, un poco lo que hacemos, incluso hablaban de tecnologías como IoT, inteligencia artificial y blockchain como tecnologías habilitadoras. Ya ha salido una norma, a raíz de, ese, de, ese, de esa guía, ¿no? donde, las donde tendrán que obligatoriamente las empresas que más probabilidades ¿no? que más estén envueltas en alertas alimentarias, no las empresas, sino los productos ¿no? más susceptibles de tener una trazabilidad digital y a lo largo de la cadena. Entonces, son mercados en los que ya están muy metidos pero sí que vemos que nosotros desde aquí, desde España lo hemos, o sea, hemos hecho acciones, de hecho eh, hemos ido, vamos ¿no? y con esta tan Valencia iremos a una misión que hay dentro de poco a, a Miami es un mercado muy, muy importante para nosotros, pero queremos Tener más músculo a nivel de bases de empresas que sean proveedoras ya de, la, de los clientes que podamos tener, es decir, ir con, oye, es que ya tenemos a tus proveedores antes de entrar ahí y, sobre todo, también capital. ¿no? Ahora tenemos financiación y, y estamos tranquilos, pero el, digamos, intentar abrir un mercado como el de Estados Unidos no es, oye, ahora en vez de llamar a empresas de España llamamos a Estados Unidos. O sea, podríamos hacerlo así, pero no es. No es la estrategia que tenemos marcada.
1: Ahora entramos en esa parte de financiación, pero en competencia eh, hay mucha competencia. O sea, al final competencia es todo, competencia es el papel, competencia es una gran consultora, las consultoras son competencia de todo, claro, de cualquier tipo de software, pero tenéis mucha competencia a nivel de igual entre vuestro software, no sé si aquí o internacionalmente.
0: Y es que, como dices, mi, com mi mayor competidor es ahora mismo el Excel. El Excel es, maligno, eh. el es Excel, maligno, el
1: Excel es competidor de todo, o sea, sí. en la vida.
0: Claro, porque no cuesta nada, ¿no? Y además hay empresas que lo ven como que están digitalizados, porque lo tienen en el Excel, que está en el ordenador. Entonces, ahora mismo ese es mi mayor competidor y todas las empresas que, como nosotros, estamos trabajando en tener un software de gestión de, de calidad o, o trazabilidad blockchain del campo a la mesa, ¿no? Que son otras palabras con las que, pues, empresas como IBM Food Trust y otros competidores, ¿no? En Francia puede estar Connecting Food, que también tiene cierta relevancia, se posicionan, al final lo que estamos haciendo es crear una tarta, que ahora es muy pequeña, pero evangelizar a empresas, entonces, a nosotros nos gusta, de hecho, estar muy presentes y hablar con, y hablar con empresas que tenemos como el mismo propósito, pero no lo vemos ahora mismo como un mercado eh, saturado, ni mucho menos, sino que es un mercado en el que ahora mismo hay pocas barreras de entrada, y lo que hay que hacer es evangelizar y que el trabajo de todos ayuda a generar esa cultura,
1: Claro, ahora entramos en la parte de financiación, pero ¿cómo habéis vivido estos eh, cinco años de camino ¿no? hasta llegar aquí? No sé si ha habido momentos en los que habéis dicho, mira, vamos a dejar esto porque yo creo que ya hasta aquí ha llegado, o ha sido en plan, vamos a continuar porque llegará nuestro momento. No sé un poco cómo lo habéis
0: vivido. Pues, así que ha habido momentos, de hecho, pues hemos pasado un confinamiento, ¿no? la pandemia, eh, pensábamos que eso era el peor momento y luego llega la guerra o digamos el conflicto ¿no? de Rusia y Ucrania, que para la industria alimentaria eso ha sido un caos. Y al final lo que ha generado para nuestros clientes es mucha incertidumbre. Y eso para nosotros ha sido fatal, porque con incertidumbre no te vas a meter en, en innovar, te quedas con tu Excel, ¿no? que estás más tranquilo. Sin embargo, lo, que, lo único, o sea, lo que creo que hemos hecho bueno es aguantar, aunque suene mal, ¿no? el... el ser capaz de en cada momento ajustarnos a las situaciones, ¿no? A nivel de caja, a nivel de búsqueda de financiación y ser muy, pues como se dice también en el ecosistema, ¿no? Un bootstrap, ¿no? El, el, con pocos recursos o conseguir recursos, que si ahora pido esta ayuda, no subvención, que si ahora lo gestiono así, hago este proyecto piloto, me financio, para llegar a, a ahora con, con, con buenas condiciones a nivel de caja, ¿no? Y de, y de, y de pues, tiempo que podemos estar viviendo con la caja que tenemos. Entonces creo que ese ha sido uno de los aciertos que hemos tenido y que ahora estamos en un momento en el que todavía hay problemas en la industria alimentaria, porque ahora lo que, lo que viene este año es el tema de la inflación y esto afecta a que las materias primas se encarecen y que los supermercados están poniendo como muchas barreras para las subidas de precio y está hay muchas tiranteces. Incluso al final tú no puedes vender por, por menos de lo que te cuesta, pero incluso está pasando aunque legalmente no se puede, ¿no? Por decirlo así, una empresa en la cadena alimentaria no puede vender por debajo de coste. Pero esto también nos está generando una oportunidad porque ahora los supermercados tienen la incertidumbre de que les están engañando. Porque cuando pasa esto en entornos de inflación, la picaresca ¿no? que, que, que podemos decir aquí española, es pues yo te doy gato por liebre. Entiéndeme, aquí hay mucha... Sí, sí. No hay problemas en el industria alimentaria, pero son cosas que, que han pasado y que pueden pasar en estos entornos. Entonces, el tú como empresa que haces bien las cosas, dar una herramienta que aporte más garantías, y cuando yo te digo aceite de virgen extra, te lo estoy diciendo porque aquí te lo certifico y soy transparente, en este entorno que vamos a vivir ahora, te va a dar una ventaja competitiva, porque ahora las empresas tienen esta mosca detrás de la oreja, no de oye, hay inflación, cuidado aquí que me están poniendo como en los productos.
1: Claro, de quiero tener toda la información para saber que al final el coste era el coste y no es un coste que me has hinchado por la, también la situación, ¿no? Eh, en esa parte de inversión, no sé si a lo largo de vuestro camino habéis eh, tenido alguna inversión o algún inversor externo o ha sido todo a través de ayudas, de financiación propia?
0: Bueno, hasta la fecha nosotros hemos conseguido eh, pues alrededor de un poco más de medio millón de euros de financiación. La mayoría ha sido eh, ayudas o algún préstamo. Y sí que dentro del, dentro del, del accionariado tenemos a kilómetro cero y a Demium, ¿no? Pero digamos que la gran parte de, 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 esos, de ese medio millón no viene de ahí. Pues que conseguimos un CREATEC, un NEOTEC, algún otro, otro tipo de ayudas, ¿no? Y en finales del año pasado conseguimos a través de la ICO, pues creo que fueron 3.125.000 euros con el que nos da pues eso más gasolina para las siguientes fases de, de trazable y además nos vino bien en un momento en el que ahora eh, la tónica es que las empresas tecnológicas pues ha habido un ma muy mal momento en la bolsa estas semanas creo que estaban hablando de Spotify eh, Microsoft Google, Google despidos entonces nosotros tenemos una posición privilegiada y con respecto a digamos a nuestro nivel vale pues he dicho Google Spotify Microsoft a nuestro nivel de, de empresas que están enfocadas en la industria alimentaria y de este tipo de soluciones, tenemos una posición ventajosa porque no tenemos una situación de estrés, podemos arriesgarnos ¿no? a hacer experimentos, a innovar o, o ahora que las empresas pues, no están quemando tanto y lo que se valora es la eficiencia, pues podemos sentarnos en eficiencia obviamente porque ha sido lo que hemos hecho estos cinco años, pero tenemos la tranquilidad por detrás de que podemos pasar si este tiempo ¿no? de, de vacas flacas se extiende, pues nosotros podemos, podemos aguantar y estar ahí.
1: Claro, se va a decir esa decisión de no tener inversores porque es verdad que Kilómetro Cero tenía su programa de aceleración, de un, un el programa de incubación y entiendo que por eso están también en, vuestro, en vuestra cartera ¿no? de, de inversores pero no sé si ha sido una decisión propia el no ir a por una ronda de financiación y el continuar ¿no? con vuestros recursos
0: hacia adelante. Bueno, ahí es un poco decisión propia o, o las posibilidades que tienes. O sea, Cero sí que invirtió en su momento en una fase más de tres f por decirlo así. En 2019, ahí pues éramos Lucas y yo y confiaron el, al principio. De hecho, nosotros a Kilómetro Cero los conocimos después de haber hecho una, una pro, un proyecto piloto con cinco tenedores, ¿no? que es una empresa del de Grupo Martínez, cuando ellos estaban también un poco in, in, empezando su andadura. Y luego, pues es un poco lo fácil sería, no, es que hemos preferido funcionar con nuestros fondos, hemos buscado financiación o sea, nosotros o yo personalmente es como que siempre estoy buscando financiación, hablando con inversores eso es sea, algo que, pues al final como CEO de la empresa tengo que tener siempre en el, en el radar pero al final lo que tengo que hacer es coger lo que, me, lo que en cada momento la opción que mejor le viene a trazable, en la situación en la que estamos el año pasado, 3 millones de financiación externa no hubiéramos podido conseguir Vale, entonces, pues en su momento nos interesaban más unas cosas que otras y lo bueno es que tuvimos la opción, porque hay muchas veces que las startups no tienen, no tienen alternativa y tienes que coger un poco lo que, lo que puedes en cada momento o ni siquiera tienes alternativa.
1: Has apuntado hace, o sea, eh, hace un momento ¿no? alguna de las cuestiones que tenéis en el futuro, pero, pero ¿qué objetivos os marcáis para 2023? No sé si esos nuevos modelos de negocio que comentabas en esa parte más de la descentralización, eh, algo más de internacionalización, que buscáis para 2023?
0: Pues ahí lo tenemos yo creo que bastante claro, aunque lo tengo bastante claro ahora, igual en seis meses cambia, pero sí que como hemos hecho nuestros deberes de qué queremos ser en, en diciembre del año que viene, yo diría tres cosas. La, una, la primera es, el, digamos, en finales del año pasado hicimos test ya en Latinoamérica, entonces posicionarnos ya en entrar en Latinoamérica. Tenemos tres mercados que, que tenemos en mente, Chile, México, Colombia, donde nos gustaría, también estamos en, en, en Argentina, pero pues Estos tres principalmente que, que he dicho al principio. Queremos llegar, y toco madera, pero bueno, así lo dejo por aquí, por, por audio y me comprometo, ¿no? A 100.000 euros de MRR en diciembre, noviembre, diciembre del 2023. Y respecto a la parte de las utilidades del token, lo que te comentaba al principio, queremos validar esa vía de monetización ¿no? o no, sea, o sea, esa vía de negocio durante este año también, para que sea también otra fuente de ingresos y no simplemente el SaaS, ¿no? que sea algo que, que funcione solo y ya que lo lancemos al mercado y funcione.
1: Claro, pues ya para terminar, ¿qué consejos darías tú a emprendedores que, que se van a poner en marcha, ¿no? que acaban de empezar con la compañía, eh, con lo vivido en estos años de, de crecimiento de trazable?
0: Es pues una pregunta complicada y una responsabilidad, pero al final es... Que yo creo que en mi caso porque tengo colares de mi experiencia pues una cosa muy importante que nos ha ayudado y nos ayuda es la resiliencia o, el, o la perseverancia o el... va a haber momentos buenos momentos malos, el con frialdad ¿vale? porque tampoco hace hay que volverse loco y hay veces que es mejor retroceder o parar y, y hacer otra cosa que hay una cosa que es el coste de oportunidad pero si crees en lo que estás haciendo si tienes indicios de que tiene sentido que... que sigas hacia adelante ¿no? que en los momen momentos malos van a haber si tienes a alguien al lado un socio pues que os apoyéis que eso viene muy bien porque si es una persona sola pues tiene sus ventajas pero en estos momentos pues estás más más solo y que en todo lo que sea estar dentro del ecosistema pues escuchar los podcasts leer hablar con gente no todo es estar en el día a día yo estoy mucho en la ejecución pero al final también ir a eventos hablar con con otras personas y tener otros puntos de vista de gente que está no está en el día a día de tu, de tu negocio, te ayuda a ver las cosas con perspectiva y muchas veces te abre oportunidades que tú igual no, no habías visto.
1: Porque seguro que a alguien le ha pasado lo que a ti te está pasando ahora, ¿no? Y al final puedes recoger ahí el, Exacto. el feedback.
0: Que esto es un ecosistema además en el que es, la gente tiende la mano. O sea, si eres transparente, que a veces es importante ser transparente, no, no a todo el mundo le va no, bien en todos los momentos. El,
1: el cofundador de Trazable, que no, es broma. No,
0: pero es, es importante, de hecho, sí. nos, es uno de nuestros valores. Y al final, no en todos los momentos nos va bien o estamos bien. O sea, nos, yo no considero que ahora mismo... O sea, que hemos hecho muchos errores y seguimos haciendo errores. Y no considero todavía que Trazable sea una historia de éxito para nada. Pero por eso, salir con humildad, hablar con la gente y el, y el pedir ayuda al final la gente ha pasado, hay muchas personas que han pasado pues esos momentos ya y que te pueden te pueden ayudar y al final lo que consiste es en equivocarte rápido no, lo más rápido posible para, para dar con la solución.
1: Genial, pues nada, aquí se nos ha acabado el tiempo. Eh, yo creo que el contexto, o ¿no? al final el marco normativo, es más que idóneo para que escuchemos muchísimo hablar de vosotros en eh, los próximos meses y en el próximo año. Así que nada, muchísimas gracias, Pablo, y esperamos que a quien nos esté escuchando le haya resultado interesante e inspirador. Muchas gracias y os esperamos en el próximo episodio.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida.